0: RCF une alerte aérienne de nouveau en vigueur en Ukraine après une pluie de missiles russes ces dernières heures sur le pays et Kiev, la capitale. Des frappes qui ont lieu alors qu'un émissaire chinois est à Kiev pour tenter d'obtenir un règlement politique du conflit. La Chine et cinq pays d'Asie centrale en sommet. À partir d'aujourd'hui, l'occasion pour Pékin d'afficher ses ambitions à travers ses nouvelles routes de la soie et de faire front commun avec ses alliés régionaux face aux pays du G7 qui sont attendus au Japon. Nous entendrons notre correspondant à Pékin. Dans ce journal également, les états unis toujours plus près du défaut de paiement. L'affaire est autant économique que politique et donne des cheveux blancs à Joe Biden. Et puis dans notre dossier, direction ce matin les Balkans et la Serbie en particulier. Le pays est encore traumatisé par la double fusillade qui a fait 17 morts au début du mois. La culture de la violence et des armes à feu, on le verra, est un véritable défi dans le pays comme dans la région.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, une alerte aérienne est en vigueur ce jeudi dans toute l'Ukraine. Le pays a de nouveau été visé par une pluie de missiles russes au petit matin. Kiev, mais également d'autres régions du pays. Depuis le début du mois de mai, c'est la neuvième fois que la capitale ukrainienne est prise pour cible. Selon l'armée ukrainienne, tous les missiles ont pu être détruits avant d'atteindre leur cible. Les raids aériens russes qui interviennent alors même qu'un émissaire chinois est présent en Ukraine afin d'obtenir un règlement politique du conflit, Jean-Charles Puzolu.
1: Oui. Olivier, même si, comme l'affirme l'administration militaire ukrainienne, tous les missiles russes ont été abattus, les restes de ces mêmes missiles tombés au sol ont fait quelques dégâts et provoqué un incendie dans un quartier de la capitale. Les Ukrainiens ne font pas état de victimes à Kiev. En revanche, une personne est morte plus au sud, à Odessa, lors d'une attaque contre un site industriel du port de la mer Noire. Deux autres personnes ont également été blessées. L'armée russe lance donc des offensives au-delà de la ligne de front. Et cela au moment où un diplomate chinois se trouve à Kiev. Li, oui, ancien ambassadeur à Moscou, a rencontré hier le chef de la diplomatie ukrainienne. Dmitro Koulibar a réaffirmé qu'une paix durable ne pourrait être fondée que sur le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La position de Kiev ne bouge donc pas d'un iota depuis le début du conflit. Pas question donc de céder le moindre pouce du Donbass ou de la Crimée, alors que Kiev craint à un moment donné d'être poussé à faire des concessions territoriales. L'émissaire chinois, fait-on savoir à Kiev, pourrait aussi rencontrer le président ukrainien, ce qui serait une première
0: entre Volodymyr Zelensky et un haut responsable de Pékin. Jean-Charles Puzolu. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire a lui été prolongé de deux mois. Il arrivait à expiration aujourd'hui. L'annonce a été faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui parraine les négociations avec les Nations Unies. Ces accords qui sont importants pour la sécurité alimentaire mondiale, a, a rappelé Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Le devenir de l'Ukraine était lui aussi au sommet de l'agenda des pays membres du Conseil de l'Europe qui se sont retrouvés pendant deux jours à Reykjavik en Islande. Une réunion à laquelle a participé le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'état du Saint-Siège. Il est temps d'agir et d'établir une paix définitive et juste en Ukraine et dans toutes les autres zones dites grises de l'Europe, a-t-il plaidé, assurant que le Saint-Siège continuera à faire sa part. Le cardinal Parolin qui a rappelé l'urgence de retrouver l'esprit des pères fondateurs de l'Europe comme le pape François l'avait récemment redit lors de son voyage à Budapest. Opération séduction lancée aujourd'hui par Pékin en direction de cinq pays d'Asie centrale. Il se retrouve en Chine à partir d'aujourd'hui pour un sommet dont l'objectif est autant économique que politique afin notamment de faire front commun face au G7 qui se réunit lui ce vendredi au Japon. À Pékin les explications de Stéphane Pambrin.
2: Ce sommet de Xi'an est d'abord l'occasion de faire avancer les grands projets d'infrastructure, dans le cadre des nouvelles routes de la soie lancées il y a tout juste dix ans, dont la ligne ferroviaire Chine, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, d'un coût de 6 milliards de dollars ou encore l'extension de l'oléoduc entre l'Asie centrale et la Chine. Pour satisfaire sa boulimie d'énergie, Pékin ne peut dépendre de la seule Russie pour son approvisionnement en gaz. Elle se rapproche donc de ces pays avec lesquels les relations économiques sont au beau fixe puisque le commerce entre la Chine et ces cinq pays a atteint l'an passé les 70 milliards de dollars. Mais l'objectif est aussi stratégique. Ces pays font traditionnellement partie de la sphère d'influence russe. Mais aucun d'entre eux n'a soutenu l'invasion de l'Ukraine par Moscou. L'impact des sanctions sur l'économie russe inquiète aussi quant à la capacité de la Russie à conserver son emprise sur la région. Et la guerre en Ukraine incite Pékin à renforcer ses liens avec les pays voisins et montrer notamment au G7, qui se réunit au même moment au Japon, que
0: la Chine peut compter sur ses alliés. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican. Les pays de, du G7 qui sont donc attendus dès demain à Hiroshima. Une réunion prévue jusqu'à dimanche avec au cœur des discussions le renforcement des sanctions contre la Russie. Mais également une stratégie pour contrer les ambitions chinoises, qu'elles soient territoriales ou économiques. Une visite est prévue au mémorial de la paix d'Hiroshima, ville symbole de la folie nucléaire. Le Japon, l'hôte de ce G7, a également invité huit autres pays à cette réunion comme l'Inde ou encore le Brésil. Le président américain Joe Biden avait prévu, après ce, cette réunion du G7 au Japon, une tournée dans la région Indo-Pacifique, mais rentrera plus tôt que prévu à la Maison-Blanche en cause le plafond de la dette aux États-Unis qui sera bientôt dépassé. Malgré l'optimisme de Biden, l'affaire est devenue très politique et un défaut de paiement pourrait avoir de très lourdes conséquences. Retour sur cet imbroglio avec notre correspondant aux États-Unis, Loïc Lori.
3: Il n'y aura pas de visite historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas de déplacement en Australie, un allié portant stratégique face à la Chine. Joe Biden se contentera du G7 à partir de demain au Japon avant de rentrer dimanche aux états unis Et pour cause, le président doit poursuivre les négociations afin d'éviter un défaut de paiement qui empêcherait Washington du jour au lendemain de verser la moindre prestation sociale ou de rembourser ses créanciers. Pour que ce scénario ne se réalise, pas encore faut-il que le Congrès relève le plafond de la dette, une formalité en temps normal, mais l'objet actuellement d'un bras de fer dans un contexte de grandes tensions politiques. Les Républicains en effet réclament des coupes budgétaires massives, notamment le durcissement des conditions d'attribution de certaines aides sociales. Et si les négociations avancent, le temps presse et personne ne souhaite céder le premier et offrir la victoire au camp adverse alors que
0: débute la campagne pour 2024. New York, Le Écloré, Radio Vatican. Les traversées clandestines de la frontière entre le Mexique et les états unis sont en baisse depuis l'expiration du Title 42, cette disposition qui permettait de refouler les migrants pendant la pandémie de Covid-19. L'assouplissement des règles migratoires faisant craindre un afflux aux frontières semble limité. La police aux frontières a procédé à moins de 4000 expulsions par jour, lundi et mardi dernier, contre plus de 10 000 quotidiennement la semaine passée. Il est néanmoins trop tôt pour tirer des conclusions, précises. le département américain de la sécurité intérieure. Une assemblée dominée par la gauche, dissoute par un président de droite, l'Équateur s'enfonce dans une nouvelle crise politique, menacé de destitution par le parlement. Le président Guillermo Lasso a dissous hier la chambre. Un nouveau calendrier électoral doit être bientôt dévoilé pour fixer des élections législatives et présidentielles dans le pays est toujours très polarisé. Marie Duhamel.
4: C'est une décision démocratique, non seulement parce qu'elle est constitutionnelle, mais aussi parce qu'elle rend au peuple équatorien la possibilité de décider. C'est ainsi que le président Guillermo Lasso a justifié à la télévision sa décision de dissoudre le Parlement monocaméral. Hier, dans l'histoire du pays, c'est la première fois que ce mécanisme légal, dit de mort croisée, est utilisé. Le président et le Parlement ne sont donc plus. Ce choix radical, l'ancien banquier devenu chef de l'État, l'a pris après seulement deux ans de pouvoir, car cela lui permet d'échapper entre autres à une procédure de destitution à son encontre. Elle avait commencé mardi sous haute sécurité à la Chambre. Majoritaire, les parlementaires de gauche voulaient se débarrasser du président de droite, l'accusant de malversation dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport de pétrole brut. Guilherme Lasso s'en défend, il n'est d'ailleurs pas poursuivi en justice dans cette affaire. Mais cette procédure affaiblissait encore son autorité, lui devenue très impopulaire. Il avait déjà fait l'objet d'une procédure en juin dernier au moment de violentes manifestations indigènes contre la vie chère.
0: Marie Duhamel. En Birmanie, il y a urgence pour venir en aide aux, aux sinistrés après le passage du cyclone Mocha. Au moins 81 personnes sont mortes dans le pays. C'est l'état de Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, qui est durement touché. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU négocie actuellement avec la junte militaire birmane pour obtenir un accès aux zones les plus affectées. Et puis un mot d'Hong Kong avant de passer à notre dossier. Hong Kong qui ne doit pas recommander des livres aux idées malsaines. C'est la déclaration ce matin du dirigeant de la ville, John Lee, après que des livres sur la répression meurtrière de la place Tiananmen en 1989 notamment, mais aussi d'autres questions politiques, ont été retirées des bibliothèques de la ville-État. La société serbe, encore traumatisée par la double fusillade survenue au début du mois de mai et dans lesquelles ont péri 17 personnes. La première avait eu lieu dans une école de Belgrade, la seconde dans un village près de la capitale. Dans un télégramme, le pape François avait exprimé « compassion et prière », une onde de choc qui a fait descendre dans le... les rues des milliers de serbes peu habitués à ce genre d'événement. Il manifeste depuis contre le gouvernement du président Alexandre Vucic, une colère motivée à la fois par la libre circulation des armes, et pas seulement. La raison principale est aussi le degré de violence banalisé dans le débat public depuis une décennie notamment via des médias agressifs et racoleurs en Serbie avec des conséquences dramatiques chez les jeunes conséquences indirectes des fusillades la régulation des médias serbes fera d'ailleurs l'objet d'une session parlementaire extraordinaire demain, vendredi Nous en parlons ce matin avec Sreerjan Djuivic il est politologue au Belgrade Center for Security Policy il revient ce matin d'abord sur la culture culture des armes dans ce pays des Balkans occidentaux.
5: Chaque année, la police elle fait la légalisation des armes en possession de la population. Le cas le plus massif, c'était en 2003, quatre ans après la deuxième guerre balkanique, quand le premier ministre de Serbie de l'époque était assassiné. Il y avait eu un état d'urgence. Il y avait 82 000 armes légalisées retournées de la population à la police. Et très souvent, ces armes sont héritées. Il y a aussi beaucoup d'armes de chasse, armes de différents types en possession de la population agricole, mais aussi urbaine. Il y a une connexion avec les guerres de 90 d'ex-Yougoslavie. On avait eu d'abord le service militaire obligatoire, après il y avait le concept de défense territoriale. Il y avait déjà beaucoup d'armes dans la population pendant le temps de l'ex-Yougoslavie, avant les guerres. Après, dans les 90, il y avait un mélange des guerres, quasiment totale absence d'état de droit donc le port des armes s'est diffusé mais je dirais ce n'est pas du tout ça qui a la cause à l'origine de ce qui s'est passé la semaine dernière en Serbie quelles
4: seraient donc ces autres raisons sociétales beaucoup plus profondes pour expliquer cette violence
5: depuis 2012 on a une épidémie de fémicide de violences conjugales de violences en général les émissions télévisées des shows reality d'une catégorie très basse avec les fréquences nationales. Il n'y a aucune contrôle, tout est accessible aux jeunes. On a eu des cas dans les reality de viol en live, des bagarres. Tout ça est normalisé. Il y a un mois, bien avant les fusillades, dans une école de Belgrade, ils ont filmé un reality ou un criminel euh, a joué le rôle du prof et ils ont euh, recruté les jeunes d'État d'école euh, à faire euh, les élèves. Donc le prof, il euh, éduquait euh, les élèves ou euh, toutes les pires choses euh, ce qu'il ne fallait pas faire dans une vraie école qui était utilisée comme setting pour ce reality. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec euh, le directeur de l'école qui a permis ça Rien, rien. Pendant un mois, jusque on fusillade et, et quand le directeur sous pression du public était licencié. Sûrement, le port d'armes ne facilite pas les choses. Il y avait le, la même quantité d'armes dans les années 2000. On n'a pas eu les mêmes situations. dont Le port des armes était beaucoup plus diffusé.
4: Quelles sont maintenant les conséquences politiques pour Alexander Vucic Les manifestations euh, ébranlent-elles son pouvoir
5: Les manifestations sont les plus massives depuis, euh, je dirais même 5 octobre 2000. C'était la date de notre révolution démocratique, quand Milosevic a perdu le pouvoir. Donc ce sont des manifestations inédites, très massives. Le ministre de l'Éducation, sous pression des manifestations, a donné ses démissions. Il ne vient pas du parti de Vucic, mais d'un petit parti qui est dans sa coalition. Le gouvernement a accepté pour le moment un autre demande des manifestants, ce qui était la session extraordinaire de Parlement qui se qui ce vendredi, où euh, peut-être le Parlement va voter sur le changement de tous les membres d'agences qui accordent les fréquences nationaux aux télévisions. Les demandes les plus conséquentes, les résignations de ministres de la Police, chefs des services secrets, euh, ils n'ont pas encore eu lieu, mais déjà, ces demandes qui étaient euh, acceptées, euh, c'était de jamais vu.
0: Voilà, la culture de la violence et des armes en Serbie à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Delphine Aller, Serjan Djivic, politologue au Belgrade Center for Security Policy, était l'invité de Radio Vatican.